Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 26 tháng 6 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa chủ nhật ngày 25 tháng 6 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Trong huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ 12 thường niên năm A. Qua đó, Chúa Giêsu dặn các môn đệ đừng sợ. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu lập lại cho các môn đệ ba lần, các con đừng sợ. Liên trước đó, Chúa đã nói với họ về những cuộc bách hại mà họ sẽ phải chịu vì tin mừng, một thực tại vẫn còn thời sự ngày nay. Thực vậy, ngay từ đầu, cùng với những vui mừng, giáo hội đã chịu bao nhiêu bắt bớ, đó là một điều có vẻ mâu thuẫn. Việc loan báo nước Thiên Chúa là một sứ điệp an bình và công lý dựa trên tình bác ái huynh đệ và trên sự tha thứ, bạo lực và bách hại. Nhưng Chúa Giêsu bảo đừng sợ, không phải vì trong thế giới mọi sự diễn tiến tốt đẹp, nhưng vì đối với Chúa Cha, chúng ta thật là quý hóa và không điều gì tốt lành sẽ bị mất đi. Vì thế, Chúa nói với chúng ta đừng để sợ hãi chặn đứng, nhưng tốt hơn nên sợ một điều khác mà thôi. Đó là gì? Chúng ta khám phá điều đó có một hình ảnh mà Chúa Giêsu dùng hôm nay. Đó là hình ảnh Zena. Thung lũng Zena là một nơi mà dân thành Jerusalem biết rõ. Đó là nơi rộng lớn để đổ rác rưởi của thành phố. Chúa Giêsu nói về điều này để khẳng định rằng sự sợ hãi thực sự là sự vứt bỏ cuộc sống của mình. Ngài muốn nói đừng sợ phải chịu những hiểu lầm và phê bình, mất uy tín và lợi lộc kinh tế để trung thành với tin mừng. Nhưng hãy sợ phí phạm cuộc sống để theo đuổi những gì chẳng đáng, không làm cho cuộc sống được đầy ý nghĩa. Và điều ấy cũng quan trọng đối với chúng ta. Thực vậy, ngày nay ta có thể bị cười nhạo hoặc bị kỳ thị nếu không sống theo một số kiểu mẫu thịnh hành, nhưng chúng thường đặt ở trung tâm những thực tại thứ yếu, đặt sự vật thay vì con người, những thành tích thay vì những tương quan. Chúng ta hãy lấy vài ví dụ. Tôi nghĩ đến các cha mẹ cần làm việc để nuôi sống gia đình, nhưng không thể chỉ sống cho công việc mà thôi. Họ cần có thời giờ cần thiết để ở với con cái. Tôi cũng nghĩ đến một linh mục hay một nữ tu. Họ phải dấn thân trong việc phục vụ, nên không quên dành thời giờ để ở với Chúa Giêsu Chẳng vậy, họ rơi vào tình trạng phàm tục về tinh thần và đánh mất ý nghĩa ơn gọi của họ. Và một thí dụ khác, tôi nghĩ đến một người trẻ, nam hay nữ, có hàng ngàn bận rộn và đam mê, trường học, thể thao và những sở thích khác, điện thoại di động và mạng xã hội, nhưng họ cần gặp gỡ con người và thực hiện những giấc mơ lớn, không mất thời giờ cho những thứ chóng qua và chẳng để lại vết tích gì. Tất cả những điều đó đều bao hàm một vài từ bỏ đứng trước những thần tượng hiệu năng và tiêu thụ, nhưng sự từ bỏ ấy là điều cần thiết để không mất hút trong những sự vật để rồi chúng bị vứt bỏ đi như người ta làm hồi đó ở thùng lũng Giena. Và trái lại, ngày nay thường có những người bị vứt bỏ trong các Giena. Chúng ta hãy nghĩ đến những người rốt cùng thường bị đối xử như đồ bỏ và những điều không được mong muốn. Trung thành với những gì là đáng kể dù phải đi ngược dòng, giải thoát mình khỏi những ảnh hưởng của thói đời bị những người theo thời đại gặt qua một bên. Nhưng điều đó chẳng đáng kể gì như Chúa Giêsu đã nói. Điều đáng kể là đừng vứt bỏ điều thiện hảo lớn hơn, đó là cuộc sống. Chỉ có điều đó phải làm cho chúng ta sợ hãi. Và được tình tra kết luận, vậy chúng ta hãy tự hỏi, tôi sợ điều gì? Phải chăng tôi sợ không đạt được điều tôi thích, không được những mục tiêu mà xã hội áp đặt? Hoặc sợ phán đoán của những người khác? Hay sợ không làm hài lòng Chúa và không đặt tin mừng của Chúa ở vị trí thứ nhất? Xin mẹ Maria, trinh nữ khôn ngoan, giúp chúng ta khôn ngoan và can đảm trong những chọn lựa chúng ta thực hiện. 
Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng Giáo phận Hà Nội, Đức Thánh Cha Francisco gửi thông điệp đến cô gái 17 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo và giáo hội tại Ý cử hành ngày bác ái của Đức Thánh Cha. Sau đây là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng Giáo phận Hà Nội Tại Tổng Giáo phận Hà Nội những ngày qua đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý. Vào Chủ nhật ngày 25 tháng 6, gần 200 học viên đến từ 7 giáo hạt trong Tổng giáo phận Hà Nội đã trở về trung tâm mục vụ của Tổng giáo phận tham dự khóa bổ túc lần 2 của năm 2023. Trong khóa huấn luyện lần 1 vào tháng 3, số học viên tham dự tương đối đông và có nhiều học viên mới. Để đáp ứng nhu cầu học đa dạng, trong khóa huấn luyện này, ngoài việc tổ chức lớp viết tin nâng cao và lớp kỹ thuật, ban huấn luyện đã mở thêm lớp viết tin căn bản cho các học viên. Đặc biệt, tại khóa huấn luyện lần này, Cha Du Xe Nguyễn Văn Diễm, Phó Giám đốc Đại trưởng Viện Thánh Du Xe Hà Nội đã hướng dẫn hai tiết Việt văn. Qua đó, các học viên biết cách viết một câu văn đúng, đủ và sửa những lỗi chính tả thường gặp. Liên quan đến phong trào thiếu nhi thánh thể, tại giáo sứ Tụy Hiền và Chúa Nhật ngày 25 tháng 6, sau gần một tháng được học giáo lý và các sinh hoạt của phong trào thiếu nhi thánh thể, cha tuyên úy Anton Nguyễn Văn Độ, sứ đoàn PO10 đã tổ chức thánh lễ tuyên hứa lên ngành cho 200 em thiếu nhi thánh thể. Cũng trong Chủ nhật này, vào lúc 8 giờ 30, tại giáo sứ Hà Thao đã diễn ra hội thi giáo lý cấp giáo sứ. 19 đội thi đến từ các hội đoàn, các xóm trong giáo sứ và ba giáo họ, Kiều Đông, Cổ Chế và Thao Nội đã có mặt đông đủ tại nhà thờ để khai mạc hội thi. Trải qua các phần thi hào hứng và gai cấn, cuối cùng đã chọn ra được các đội có thành tích cao lần lượt với nhất, nhì, ba và khuyến khích. Các đội thi sẽ tiếp tục ô luyện để chuẩn bị cho hội thi cấp giáo hạt diễn ra tại Trung tâm Hành Hương Bằng Sở ngày 15 tháng 7 tới đây. Liên quan đến hoạt động mừng lễ quan thầy, cũng trong Chủ nhật ngày 25 tháng 6, giáo họ Bến Cát thuộc giáo sứ Lam Điền vui mừng tổ chức ngày lễ kinh thánh phê quan thầy. Trong tinh thần hiệp hành, rất đông những người con đang đi làm ăn xa quê cũng trở về hiệp thông ngày mừng lễ. Trước thánh lễ, cộng đoàn đã xuất sáng cung nghinh thánh phê quan thầy trên cung đường dài hơn 2 số. Cuộc dứt kiệu kết thúc. Cộng đoàn cùng quy tụ về ngôi thánh đường để hiệp dân thánh lễ Chúa Nhật thứ 12 do cha sứ Du Xe Nguyễn Khắc Trường chủ sự. Đức Thánh Cha Francisco gửi thông điệp đến cô gái 17 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo. Đức Thánh Cha Francisco hôm 23 tháng 6 đã gửi một thông điệp video cảm động đến một cô gái 17 tuổi tên Edna, người Bồ Đào Nha, đang mắc bệnh hiểm nghèo. Edna đã gửi cho Đức Thánh Cha một lá thư bày tỏ nỗi buồn của cô vì không thể tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm nay tại Lisbon. Mặc dù Edna đã đăng ký tham dự sự kiện, nhưng cô không thể tham dự được trực tiếp. Cô vô cùng khao khát được gặp Đức Thánh Cha Francisco. Edna nói thêm rằng cô rất muốn gặp Đức Thánh Cha để có thể nói với Ngài rằng Ngài quan trọng như thế nào đối với cô và gia đình cô. Cảm động trước những lời nói của cô, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một tin nhắn cá nhân để cảm ơn. Đức Thánh Cha viết, Edna, cha đã nhận được thư của con. Cảm ơn con, xin cảm ơn vì sự dịu dàng của con và cảm ơn vì sự bình an trong trái tim của con. Cuối thông điệp, Đức Thánh Cha viết thêm rằng, Và bây giờ, cha ban phép lành cho con, để ban cho con sức mạnh trên hành trình này. Giáo hội tại Ý cử hành ngày bác ái của Đức Thánh Cha Chủ nhật ngày 25 tháng 6, Giáo hội Công giáo tại Ý đã cử hành ngày bác ái của Đức Thánh Cha là quyền để hỗ trợ sứ mạng của Ngài trong các công tác bác ái, với khẩu hiệu giúp Đức Thánh Cha để Ngài trợ giúp. Số tiền quyên góp trong ngày này quen gọi là đồng tiền Thánh Phêrô 
và được Đức Thánh Cha sử dụng để giúp đỡ những người ở trong hoàn cảnh khốn cùng như nghèo đói, di dân và các nạn nhân thiên tai vì thay đổi khí hậu. Theo phúc trình năm 2022, đã có 157 dự án tại 67 nước được tài trợ với đồng tiền Thánh Phaero, trong đó gần 42% tại châu Phi, 23,5% tại châu Mỹ và gần 26% tại châu Á. Đồng tiền Thánh Phaero bé nhỏ nhưng có giá trị lớn về biểu tượng, nó biểu lộ cảm thức tín hữu thuộc về giáo hội, yêu mến và tin tưởng Đức Thánh Cha, người chủ trì toàn thể các giáo hội trong tỉnh Bắc Ái. Qua sự đóng góp này, các tín hữu không những giúp đỡ Đức Thánh Cha, nhưng còn giúp những người đau khổ và tham gia vào sứ mạng loan báo tin mừng của Ngài. Tại các nơi khác trên thế giới, trong dịp lễ kinh thánh Phaero và Phaolô Tông Đồ, cũng có các cuộc lạc quyên đồng tiền thánh Phaero theo ý hướng trên đây. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh, Phan Đỗ Văn Triều, Thầy Giảng, Tử Đạo. Thầy Francisco Đỗ Minh Triều sinh năm 1797 ở làng Trung Lễ, tỉnh Nam Định, một làng toàn tòng công giáo từ lâu đời thuộc xứ Liên Thủy, địa phận Bùi Chu. Thầy dâng mình vào nhà Đức Chúa Trời từ bé, được Đức Cha Henares Minh là Đức Cha Phó địa phận coi sóc. Sau khi mãn trường Latin, thầy học lý đoán 4 năm và đã khấn dòng ba thánh đa minh. Học xong, thầy về giúp Đức Cha Henares. Từ đây, Cuộc sống của thầy hòa nhịp với Chúa Trăn Thầy theo Đức Cha đi kinh lược Làm phúc các nơi Thông chia những vất vả khổ sở Nhất là khi phải trốn tránh các quan Phải bắt cùng với Đức Cha Và sau hai cha con được lính triều thiên tử đạo Một ngày với nhau Thầy triều có lòng đạo đức sốt sắng Thương giúp linh hồn người ta Sau đây là hai việc làm chứng Được tin em phải bắt vì đạo Thầy vội đến xin cha phép năng đê hiền Hai lễ cầu cho em được sức mạnh xưng đạo vững vàng Lại một hôm có người lính đến làng Kiên Lao tìm linh mục Để được xưng tội chịu lễ trước khi phải truyền vào kinh Vì sợ vào đó mình sẽ yếu đuối bỏ đạo Thầy tỏ lòng thương khuyên bảo anh sốt sắng Và xin anh cương quyết thả chết chẳng thà chối chúa Năm 1838 quan trịnh quang khanh tổng đốc nam định bị vua minh mệnh triệu về kinh khiển trách nặng lời vì đã không đắc lực trong việc phá đạo ông trở về với ý định tiêu diệt hết đạo gia tô để được lòng vua nghe tin ấy hai đức cha dengado y henares minh cùng hai cha người tây ban nha đa minh đến ẩn ở làng kiên lao cuối tháng tư năm ấy Quan Tổng Đốc bắt được sáu lá thư cha viên ở Bắc Ninh gửi cho hai đức cha và bốn cha. Quan đệ trình các thư ấy về kinh, vua Minh Mệnh ra lệnh. Trong một tháng phải bắt được các Tây Dương đạo trưởng, nếu không quan Tổng Đốc Nam Định sẽ phải thế mạng. Và vua cấp thêm cho quan sáu nghìn lính để giúp việc truy nã này. Cuối tháng năm, do một người đã xuất ra tố giác, quan đến vây làng Kiên Lao. Đức cha Henares và thầy Triều chạy thoát Nhưng chỉ mấy ngày sau Hai cha con bị bắt ở họ Hà Quang Xứ Trung Thành Bị giải về Nam Định Ngày 11 tháng 6 năm 1838 Thế là mơ ước của thầy Triều được thực hiện Thầy muốn bắt trước thánh Lorenzo tử đạo Không muốn bỏ thầy mình Khi phải giam Thầy có viết thư rằng Tôi đã nhất định theo chân đức cha cho đến chết Nên đức cha chịu khó thế nào Tôi cũng chịu khó như vậy 
ước gì tôi được phúc từ đạo cùng với người Chúa đã nhận lời thầy xin Thầy sẽ được phúc trọng trong cùng một ngày Cũng một cách như thầy mình Đến cửa thành Nam Định Một cây thánh giá lớn đã đặt ở đấy cho mọi người bước qua Thầy chiều chạy đến Mà dù đang mang gông rất nặng Thầy cũng cố cúi đầu xuống Cầm lấy thánh giá hôn kính Lính đánh thế nào cũng không chịu bỏ Cho đến khi cúi khiêng đức cha Henares đã đi qua Thầy chiều phải ra công đường nhiều lần Lần nào thầy cũng can đảm xưng đức tin Một hôm quan bắt thầy bước qua Nếu không sẽ phải giết Và biên bản ghi lại câu thầy trả lời như sau Đức Chúa Trời là Chúa thật Là căn nguyên mọi sự Mọi người phải thờ phượng kính mến làm tôi Chúa Vì thế tôi không dám bước qua ảnh Dù phải chết tôi cũng vui lòng Không bao giờ tôi khóa quá Quan truyền nọc thầy ra Đánh ba mươi roi Rồi đóng riêng dài về ngục Các quan làm án cho thầy rằng Đỗ Minh Triều Đã theo và học tên chùm hai Đức cha Henares Dạy những điều gian trá Vua đã ra sắc cấm gia tô tà đạo Mà không cải tà quy chính Này bị bắt giam Cha khảo cũng không chịu bỏ Nên phải khép án trảm quyết Thầy Triều phải ra 15 ngày Mà thầy chỉ còn ra bọc xương trong thư viết cho thầy Quỳnh, thầy Triều kể lại rằng Từ ngày vào tù, tôi phải khốn cực không thể nào tả được Tôi không có đồng tiền nào để mua một hạt cơm Nếu thầy gặp được các cha, thầy xin các ngài liệu cách giúp tôi Thầy cũng xin mọi người tha lỗi cho tôi nếu tôi đã làm mất lòng ai cách nào Chắc chắn là tôi sẽ phải chết Và nhờ ơn Chúa, tôi đã cương quyết không bao giờ khóa quá không ai có thể vào thăm vị tuyên xưng đức tin Ngày 25 tháng 6 Án trong kinh đã ra Vua Châu Phê y án Hôm sau là ngày hành quyết Nhưng trước khi nhận lãnh cảnh lá thắng trận Thầy Triều phải qua một cuộc chiến đấu rất gay go Các quan gọi thầy lên công đường nghe bản án Và dụ dỗ thầy quá quá Sẽ được tha ngay Thầy cương quyết đáp lại rằng nếu quan có một người con mà quan rất yêu dấu Khi quan nằm nghỉ Quan có bằng lòng cho đứa con ấy đạp lên mình quan không? Phương chi đối với Chúa là Chúa cả trời đất Mọi người phải tôn thờ Lẽ nào tôi lại dám đạp lên ảnh tượng Chúa? Nghe thế các quan nổi giận đưa thầy đi xử ngay Nhưng vì muộn phải để đến mai Và để trả thù Các quan chuyển đánh thầy một trận đòn kinh khủng Toàn thân tan nát Thầy ngất lịm Lính phải khiêng thầy về ngục Chúa muốn in trên thân hình tôi tớ Chúa Những vết đòn dã man Xưa kia đã in trên thân mình Thầy Chí Thánh Ngày 26 tháng 6 năm 1838 Thầy giảng dòng ba Thánh Đa Minh Đỗ Minh Triều 41 tuổi Cùng với Chúa Chiên của mình là Đức Cha Henares dòng nhất Đã ngoài 70 tuổi Tiến ra Pháp trường Đức Cha ngồi trong cũi có lính khiêng Thầy chiều cổ mang gông, tay đeo xiềng, theo sau cũi Đức Cha. Đến bảy mẫu, Đức Cha Henares ra khỏi cũi. Thầy chiều đến quỳ trước mặt Đức Cha chịu phép giải tội lần sau hết. Rồi trong khi Thầy đang cầu nguyện, ba lát gươm kết liễu cuộc sống của Thầy ở trần gian, đưa Thầy vào cuộc sống vĩnh cửu hạnh phúc. Lính tung đầu Thầy lên ba lần, 
chính Đức Cha Henares đã cầm đầu ấy trong tay dâng của lễ hy sinh quý báu đó lên Thiên Chúa trước khi Đức Cha chịu chém. Thì hải thầy được khâm liệm và mai táng ngay ở pháp trường sau khi đưa về quê thầy. Thầy Francisco Đỗ Minh Triều được Thánh Cha Leo thứ 13 tôn phong lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900 cùng với Đức Cha Henares để hai cha con được cùng sống, cùng chết và cùng hưởng vinh quang trên nước hằng sống. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Thầy lại được Đức Thánh Cha Joan Paulo Đệ Nhị tôn lên bậc hiền thánh cùng với Đức Cha Henares. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.